0: Это вот некий визуальный образ о изменениях радикальных, которые происходят. То есть мы не заметили переход от ситуации образования в условиях дефицита информации к условиям избытка информации. И если в качестве аллегории за информацию взять воду, то вот на одном слайде у меня как бы два... Мы жили в условиях пустыни, а сейчас оказались в оазисе. И очень часто уподобляемся вот этим вот товарищам, которые на тележке едут по мелководью, и всю приспособленность к новой ситуации они видят в том, что они приподняли ее над водой. Вот мы очень часто выглядим именно так, и вот всякие призывы к тому, чтобы это как-то изменить, к сожалению, меняются очень медленно. Другой тоже образ. У нас жизнь стремительна, и почему-то нас пытаются призывать к тем привычкам, навыкам, которые характерны для совершенно другой ситуации, считая, что если мы не будем замечать вот тех стремительностей, которые есть, все вернется в лучшую ситуацию. Мне кажется, что этот образ более чем очевиден как нос. Поэтому разлом ключевой заключается в том, что традиционная система образования, размеренная, спокойная, как то тихая вода, была построена на исполнительности, в условиях... Быстрых изменений, непредсказуемости, которую сейчас называют всякими страшными английскими словами «вука», «бани», еще там какое-то придумали, я не успел выучить, она требует навыков активности, субъектности, и, соответственно, если мы в образовании будем ориентироваться на это, то, соответственно, мы лучше будем готовить людей». Понятно, что в любой ситуации, какая бы система образования ни была, что медленная, размеренная, ориентированная исполнительность, что ориентированная инициативность, будут люди и те, и другие. Но в том состоит среда, она стимулирует, поддерживает кого? Кто более исполнительный или кто более инициативен? И хотя исполнительских людей намного больше, там по некоторым оценкам порядка 85%, тем не менее, если они будут стоять в ситуации, когда нужно как-то все-таки тренировать свои вот эти творческие навыки, то они будут лучше готовы к тому, что происходит. Я здесь обратил внимание на цитату Иосифа Моисеевича Фигенберга, который еще в 80-е годы, то есть тогда, когда информатика только-только входила в школу, он уже тогда обращал внимание, что нельзя... Учить только на типовых задачах, потому что даже в тех условиях это не обеспечивает готовности ко всем возможным ситуациям. На сегодняшний день это стало еще более ярко. В частности, вот одна из моделей, которую мы вот сейчас разрабатываем, она как раз ориентирована на то, чтобы делать акцент на нетиповых задачах. А оказывается, что даже просто маркирование нетиповых задач уже меняет отношение ко всему образовательному процессу. Только маркирование, только выделение уже дает эффект. Цифра многослойна. Как правило, в цифре видит только инструмент. На самом деле, безусловно, это инструмент, но в качестве примера технологического слоя я показал здесь картинку из системы автоматизированного проектирования. Можно, конечно, к ней подходить как к инструменту черчения. То есть вместо того, чтобы рисовать на Кульмане, рисовать на компьютере. Но если подходить только так, это значит убить 90% преимуществ автоматизированного проектирования, потому что она дает совершенно радикально другие эффекты, другая технология. Следующий слой, более глубокий, поскольку технологии везде идут, это коммуникационные. Они все пронизывают, и это дает другой эффект. И сейчас вот буйно идет в массы уже слой интеллектуальный с проявлениями искусственного интеллекта. Ну, в какой-то момент самым шокирующим был deepfake, мы уже к нему немножко привыкли. А вот самые свежие данные о том, что наши учебные задания можно решать с помощью искусственного интеллекта быстрее, чем самому. Цифровые разрывы мы чуть иначе позиционируем, чем рассказал Александр Юрьевич, и, соответственно, чуть иначе, чем в ЮНЕСКО. Вот эти тоже четыре уровня, причем до 2020 года ограничивались тремя уровнями. Четвертый уровень в дискуссиях вставили чуть позже, особенно когда сейчас оно пошло массово. Компьютеризация, в нашем понимании, это тот этап, когда осваивали инструмент, когда в школах появился новый инструмент, новые технологии, но нужно было после того, как мы его куда-то там пристроили, надо было понять, как им эффективно пользоваться. Методический уровень разрыва появляется тогда, когда мы хотим попытаться это более эффективно делать. И третий, смысловой, именно потому, что в школе не нужно было, по большому счету, вот это все активно внедрять, я думаю, что именно поэтому оно так долго буксовало. И на третий смысловой уровень разрыва, который связывают сейчас с термином цифровизация, вышли действительно единицы, и в этом смысле очень показательны те данные. Ваш четвертый уровень соответствует тому, что мы говорим о третьем. И до 2020 года мы считали, что вот понятие цифровая трансформация образования имеет смысл связывать именно с пониманием того, что новые задачи должны стоять перед педагогикой, благодаря тому, что цифра нам может дать совершенно иные задачи, чем мы могли решать до того. Мыслительный мы добавили, почему мы спорили, потому что на том этапе в основном системы искусственного интеллекта были связаны только с машинным обучением, и нам казалось, что это все-таки ближе к чисто технологическим вещам. Когда пошел уже выход с них на рекомендательные системы, на то, что давать какие-то логические выходы, логично сказать о том, что это новый слой. То есть то, что раньше без искусственного интеллекта человек должен был сам интуитивно догадываться, искусственный интеллект ему помогает. Обобщение, синхронизация, сведение данных он выдает на панель, и человек уже может, глядя на это, Делать какие-то выводы о причинно-следственных связях, соответственно, использовать это дело можно, но для того, чтобы этим заняться, нужно вообще до этого дозреть, и к этому не готовы. Мое понимание сегодняшней цифровой трансформации – это любой из этих переходов. То есть, если человек находится перед одним из этих переходов, если он его прошел, это уже цифровая трансформация. Другое дело, что каждый решает задачи с того уровня, до которого он дозрел. Мне просто кажется, это более продуктивно для обсуждения. На этой картинке я попытался показать нашу логику подхода к задачам управления, потому что, когда мы обсуждаем педагогические проблемы, мы, как правило, воедино сливаем задачи и управленческие, и педагогические. Если посмотреть на то, что происходит в образовательном процессе с позиции логистики, это позволяет нам отслоить педагогические задачи от управленческих. И если вот в этой логике посмотреть, то традиционное обучение строится в логике групповой логистики. То есть мы построили трамвайную линию, задача поместить детей в этот самый трамвай, и педагогическая задача удержать их в этом трамвае. Если кто-то начинает из него выпадать, либо слишком вперед, либо там отстает, ищут тот трамвай, в который его можно пересадить, с тем, что он оставался в рамках него. Благодаря цифре у нас появляется возможность не удерживать их там, а ориентироваться на индивидуальное развитие и строить персональную логистику. Как минимум, сеть маршрутов с тем, чтобы можно было их пересаживать. И тут возникает ключевая проблема, с которой весь мир тоже не может решиться. Это, безусловно, более трудозатратно, финансово затратно, в принципе, как угодно затратно. И оно имеет смысл только в том случае, если... Сам ученик проявляет субъектность. Если он знает, куда ему ехать, как ему ехать, если он не может построить маршрут, все эти затраты бессмысленны. И тут вот наш обзор показал, что и на Западе, который в принципе в протестантской этике и для них индивидуальность и запросы персональные более органичные и естественные, их система образования готова отвечать на любые запросы, лишь бы они были, и поэтому все, что у них связано с этой самой индивидуализацией, персонализацией, как угодно называть, оно связано с тем, что они конкурируют за те 15-20%, которые могут проявлять эту субъект. У нас в этом смысле сложнее, потому что у нас есть еще административно организационные бюрократические барьеры. У нас далеко не любой запрос системы образования готова на него отвечать. Но даже если бы мы его сняли, против чего многие бьются, все равно вот этот вот биологический барьер, то, что мозг экономит, он все равно остается. Но если мы это понимаем, если мы понимаем, что цифра может решать такого рода задачи, мы можем перед собой, проходя этот смысловой разрыв, решать эту задачу и выходить на Индивидуальные вещи. Соответственно, как можно решать проблемы с помощью цифры? Я взял в качестве примера некий целостный учебный модуль и выделил желтым ту часть, которая, в принципе, может быть взята на себя цифрой. Это, как правило, ознакомительная первичная часть. Важно понимать, что интересно только то, что сложно. И, как правило, пробуксовка возникает именно на первой части, потому что мы все фронтально всех должны тянуть, хотя каждый входит в это дело по-своему. Цифра позволяет индивидуализировать это. И если человек захочет выйти на вот эти сложные интересные задачи, если процесс коммуникации там будет интересен, у него появляется стимул к тому, чтобы вот эту первую часть решать делать. И в этом смысле я, собственно, опираюсь в значительной мере на прогноз Азимова, который он делал в канун 1984 года, где он считал, что уже в 2019 году все будут учиться на компьютере, а задача учителя как раз заинтересовывать. Вот если вот эту нижнюю часть он обеспечивает интересной, тогда ученик, верхнюю часть, будет делать в компьютере сам и будет это делать намного эффективнее и продуктивнее. Получается, что образовательная задача они все равно опираются на человека, на коммуникацию. Очень, мне кажется, важным аспект показать зависимость, связь образования с коммуникацией, то есть фактически это чуть ли не эквиваленты. Коммуникация возможна только в человеческой среде. И если мы используем адекватным образом цифру, то получается диверсификация того, что у нас раньше все должен был делать учитель. Если мы вот это раскладываем, то раскладываются вообще все функции учителя. И тут я вот приближаюсь к той задаче, которая была изначально перед нашим круглым столом поставлена. Если мы понимаем, что с помощью цифры мы выходим на разделение труда более глубокое, соответственно, снижаются требования к каждой из функций, но повышается в результате качество каждой из этих функций. То вот я бы ориентировался все-таки в перспективе на это. Если считать, что, опираясь на цифры, мы можем двигаться в направлении персонализации, то вот тут я в некотором смысле полемизирую с трансляцией позиции Барбары Берн, по-моему, которая, на мой взгляд, слишком просто детализирует индивидуализация, дифференциация, персонализация. Я здесь вот просто вот грубо накидал те направления персонализации, по которым можно было бы двигаться. То есть видно, что здесь гораздо больше параметров, гораздо больше сочетания, чем вписывается это туда. И если мы начинаем в этом направлении двигаться, вот фактически по всем этим элементам, то у нас размываются границы и курсов, и школ, и уровней образования, и вся логистика образования должна меняться. И мне кажется, что в этой ситуации ключевым элементом, инструментом для вот такого вот Функционирование для этой логистики должен быть образовательный профиль. О нем говорят, но продвижение в этом направлении не очень продуктивное. Значит, вот То, что делают в Университете 2035 Андрей Комиссаров очень интересно, но оно опирается на сложные сборы, агрегации этих данных, которые есть в сети, и он достаточно сложен. Мне бы казалось, что проще двигаться, отталкиваясь от того, что есть. То есть если просто взять, собрать в такого рода профиль, там, типа спектра, те вещи, которые уже существуют в бумажном виде, и переместить это дело в сеть. Пусть он будет простой, пусть это будет сравнительно простая трансляция. там все равно есть задачи по агрегации, требующие внимания. Но вот такого рода профиль, мне кажется, мог бы стать вот первым шагом, инструментом и в направлении того, что разные квалификации, и тогда вместо дипломов-аттестатов можно было бы двигаться по совмещению профилей в цифре, в централизованном режиме, и вот мне кажется, что решение в этом. Спасибо.